0: Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Eu sei que nada vai me faltar Pois lá do alto. Tu vem a provisão, o meu milagre está em Tuas mãos, olharei pro alto, de onde vem socorro, e é Você vai cantar um grande testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus. Vendo tudo se acabar, é né? assim. Eu sei que nada vai me faltar, sabe por quê? Pois lá do alto vem a provisão, o meu milagre está em tuas mãos. Olharei para o alto. Terá o um testemunho E com
1: buscar a presença do Senhor durante estas doze semanas, vamos nos colocarmos na presença do Senhor e todos os irmãos e irmãs, jovens, adolescentes os quais estão presentes aqui nesta noite vamos fazer um propósito com nós mesmos e com Deus, de não perdermos nenhuma semana e que vamos rogar as bênçãos do Senhor em favor das nossas vidas Amém, irmãos? Convido aqui a irmã Márcia Goulart. Ela vai estar orando ao Senhor. E em seguida, o irmão Jodel estará nos trazendo a palavra do Senhor nesta noite. Pai,
2: Senhor. Cumprimento irmãos na paz do Senhor. Amém? Oremos Senhor Deus eterno Pai, nos te louvamos, glorificamos o teu nome Senhor porque até aqui ó Deus querido o Senhor tem nos sustentado, tem nos guiado Senhor Jesus e nessa noite o Senhor já tem falado conosco através dos louvores ó Pai amado, mas eu te peço Senhor, venha abrir os nossos ouvidos espirituais Pai, para que nós possamos ouvir a tua palavra Senhor meu Deus, hoje meu Pai nós estamos aqui Senhor meu Deus para te adorar e te glorificar te render graças a Deus sabendo que o Senhor é digno de toda honra e toda glória, por isso meu Deus, abre os nossos ouvidos pai, prepara os nossos corações para que nós possamos receber a tua palavra fica Senhor conosco neste lugar usa o teu servo como o Senhor já tem feito pai, para a glória do teu nome, assim nós oramos e te agradecemos, amém e amém
3: Rapazes amados, pode sentar, eu gostaria de ler aqui, e como é uma leitura um pouco extensa, porque eu gosto de ler o capítulo, já diz um ditado que é antigo, que um texto sem contexto vira pretexto, e por esse motivo, eu gostaria que os irmãos me acompanhassem na leitura que fica lá em Números, capítulo 12, é o capítulo inteiro, então os irmãos vão entender exatamente o teor da mensagem, e primeiramente gostaria de Enaltecer o nome santo do Senhor Jesus Que nos capacitou a estar aqui com saúde Estamos vivos e vencemos mais um ano Estamos já em 2022 E isso em si já é motivo de sobra Para a gente agradecer, na é verdade e, Muito embora o ano passado tenha sido ruim eh, Em alguns aspectos, também teve seus momentos bons E Deus já nos deu esse motivo Para a gente poder estar aqui com mais energia Com mais vontade de fazer diferente De que aquilo que a gente de repente Acabou cometendo no passado de erro A gente não cometa mais e que a gente possa adorar ao Senhor todos os 365 dias deste ano. Amém? É, lá em Números diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado. Pois ele tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu. É, o que eles disseram, Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra, imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vocês três dirijam se à tenda do encontro, e os três foram até lá, então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram, então o Senhor disse, ouçam, Agora, as minhas palavras, se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés?" E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés, ah meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto que saindo do ventre de sua mãe tem metade de sua carne já consumida Moisés clamou ao Senhor dizendo ó oh Deus peço-te que a cures o Senhor respondeu a Moisés se o pai de Miriam tivesse cuspido no seu rosto não seria envergonhada por sete dias? que ela seja encerrada por sete dias fora do arraial depois trazida de volta assim Miriam foi detida fora do arraial durante sete dias e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Paran. Aleluia. É uma leitura um pouco extensa, até peço desculpa aos irmãos aí. É, às vezes a gente não tem o costume de ler né, um versículo tão grande, justamente para não cansar os irmãos. Mas nesse caso aqui, o Senhor ele falou comigo e disse, olha, é necessário que não haja dúvida sobre aquilo que vai ser falado, porque é um tema um tanto delicado, e o tema de hoje, que Deus me deu, é uma mensagem que já vinha há alguns dias, desde o final do ano passado. E o tema é, o complexo de Arão e Miriam, em contraste com o fator Deus em ação. Quando falamos fator Deus em ação, é aquele fator de que nós tanto pedimos em oração. Senhor, me ajuda. Senhor, o Senhor é aquele que faz a diferença. Porque muito embora a gente não consiga fazer muitas coisas, quando o fator Deus entra em ação, nós sabemos que não existe impossível porque Deus, Ele é o Deus dos impossíveis, amém? Quantos creem assim? Aleluia, louvado seja Deus. Então, por que é que agora eu coloquei esse contraste eh, com Arão e Miriam, porque muito embora Deus, Ele esteja sempre com aquela vontade de nos abençoar, de nos dar vitória, nós mesmos muitas vezes atrapalhamos que o agir de Deus possa chegar integralmente em nossas vidas e no tempo que Ele eh, gostaria de fazer. Por exemplo, Israel, nós sabemos, era para passar apenas 40 dias no, no deserto, e acabou passando 40 anos. Nós sabemos por quê? Porque eles acabaram se afastando da presença do Senhor. Então, é sobre isso aqui que a palavra do Senhor está falando. Muitas vezes Deus quer te abençoar, Ele quer te dar aquilo que você está pedindo em oração. Mas muitas vezes você é que está atrapalhando a bênção do Senhor. Não que Ele não vá te abençoar, não que você tenha mérito ou demérito nisso. É porque o Senhor, ele, ele repreende a quem ama. Então, Ele não quer que nós sejamos como meninos na fé. Por isso, é importante que a gente fique atento a essa mensagem. E olha, para começar, eu não sou um pregador de, de movimentos pentecostais, apenas um leitor da Bíblia. Então, os irmãos vão entender que essa mensagem é para edificação das nossas vidas nessa noite. E eu gostaria de falar sobre quem eram eles. Primeiro, falando de Moisés da sua origem humilde, ali, né, quando no momento triste de, do Egito, Faraó mandou matar todas as crianças homens, israelitas, hebreus, aleluia, e Moisés, por um escape do Senhor, acabou chegando à casa de Faraó, então ele passou ali de uma criança que poderia ter sido morta, para um filho adotivo da filha de Faraó, e cresceu na realeza, se tornando um homem importante, depois, aleluia, louvado seja Deus por vamos dizer, cumprimento da palavra do Senhor, acabou que houve um, um fato, nós já conhecemos a história, ele acabou precisando ir para o deserto, onde inclusive conheceu a, aquela que se tornou esposa dele, a cuxita, que foi motivo ali dessa discussão com os irmãos. Aleluia! Não vou me ater a esse detalhe, apenas para remeter quem era esse Moisés. Um homem que saiu da humildade, foi para a realeza e acabou voltando para o deserto, onde não tinha absolutamente nada, era um pastor de ovelhas. E depois Deus ah, colocou em suas mãos a maior responsabilidade de todos os tempos, que era guiar o seu povo pelo deserto. Aleluia! Arão, na sua coragem e eloquência, nós sabemos também que Moisés não quis de primeira fazer a vontade do Senhor. Ele mesmo disse que era fraco de língua ou, ou gago, que seja... Ele não tinha aquela eloquência nas palavras. E quem tinha essa eloquência? Arão. Por isso que Deus colocou Arão como seu braço direito. Para que pudesse levar a mensagem a faraó. Que não era uma mensagem agradável aos ouvidos. Era uma mensagem de ou, meu, ou libera o meu povo para ir para o deserto me adorar. Ou eu vou mandar praga para você. Então não podia ser qualquer um. Esse foi o homem que Deus colocou ao lado de Moisés. Foi o seu irmão Arão. Um homem de Deus, porque Deus não usa qualquer um ele, aliás, ele usa quem quer mas ele capacita aquele que ele escolheu então, certamente Arão, ele tinha essa eloquência para poder fazer essa função aleluia, só que Arão também cometeu um erro Arão, acabou aleluia, louvado seja Deus, no momento que Moisés subiu, já na sequência subiu para adorar para falar, orar com Deus passou 40 dias, o que acontece o povo de Israel se rebelia e vai para Arão, que era o responsável naquele momento O que é que Arão faz? Fraqueja E acaba fazendo o bezerro de ouro Então, foi uma fraqueza muito grande de Arão Porém, Deus ainda assim o perdoou Ainda assim, por causa da dureza do coração do povo Deus é, viu que Arão falhou também Mas o perdoou e permitiu que ele continuasse como um sacerdote do povo de Israel Aleluia Eu Estou resumindo bem porque o tempo é curto E não vai adiantar fazer uma biografia de ambos aqui Aleluia Miriam no, do acampamento Aliás, do acompanhamento do seu irmão Nós sabemos que quem acompanhou Moisés quando criança Aliás, uma atitude nobríssima Acompanhou Moisés enquanto estava ali pelo rio Até chegar à casa O próximo, à, à casa de faraó Onde estava a filha dele com as suas companheiras Era justamente Miriam Miriam estava acompanhando ali o bebê, então ela, ela foi ali cuidadosa com o seu irmão que era recém-nascido, isso é mérito, aleluia, louvado seja Deus. E depois aparece ela também já na sequência, lá quando Israel atravessa o Mar Vermelho, ela acaba também levando o povo de Israel a comemorar, através da dança que ficou famosa, né? Com Miriam dançou, não é verdade? Aleluia. A Bíblia não coloca isso como um pecado naquele momento, porque o povo estava alegre, porque tinha sobrevivido, o povo tinha passado o mar vermelho. Então, ela era uma pessoa que tinha influência, pessoa que realmente causava é, uma, uma sensação boa no povo. O povo tinha ela, tinha respeito a Miriam. Louvado seja Deus. Por que, é que eu estou falando disso? Porque não adianta somente chegar além do nada e já falar colocar a questão dos três irmãos discutindo e Deus entrando na questão para resolver. A gente tem que entender que o ser humano, nós aqui, temos qualidades, como vocês podem ver, e também temos defeitos, como também nós sabemos. Todos os que estão aqui têm qualidades e têm defeitos. Aleluia! E nós sabemos disso. Aleluia! Aquele que diz que não peca já está pecando porque está mentindo. Louvado seja Deus! Então, o que eu quero trazer aqui para a nossa realidade é que Deus ele vê todos nós aqui com as nossas qualidades e defeitos. E mesmo assim... Ele continua sendo o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Protetor... O nosso Consolador... Aleluia... Cuidando de cada um de nós... Cada dia das nossas vidas... Para Ele, tanto faz 2021 como 2022... Ele vai continuar cuidando de nós... Aleluia... As coisas, A gente considera as coisas ruins ou boas... Mas para Deus, são a mesma coisa... Porque nada é impossível para Deus... E Ele consegue resolver qualquer problema... Por mais difícil que pareça... Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus... Então... Agora... Qual é a importância desses três irmãos para Israel? A influência, uma delas eu já citei aqui. Todos os três tinham muita influência. Miriam tinha influência. Arão tinha influência, senão ele não seria sacerdote, não teria como falar com o faraó e com o povo. E Moisés, sem dúvida, tinha grande influência. Não à toa que ele governou ali, foi o juiz do povo no deserto né? é, durante tanto tempo. E era em torno de um milhão de pessoas, somando homens, mulheres, crianças, né? Que na verdade o número não aparece com exatidão, mas os historiadores, os curiosos da Bíblia dizem que era em torno de um milhão. Então você governar naquela época um povo no deserto. Um povo de um milhão de pessoas já é difícil hoje em dia. Imagina naquela época. Onde o povo, os países, as nações, não tinham tantos números assim. Então Israel já tinha um grande número, mesmo no deserto. Louvado seja Deus. A influência era uma coisa muito positiva nesses três irmãos. A outra coisa, a referência. Quem olhava para Moisés via uma referência. Porque quem aqui não queria ser igual Moisés? Ver a presença do Senhor Ver a glória do Senhor Falar com Deus face a face Não são palavras do Joel, É a Bíblia que diz assim que Ele fala com Deus face a face O próprio Deus dá testemunho aqui Que ele via a forma do Senhor Ele não via Deus propriamente Mas via a sua glória Aleluia, louvado seja Deus Então ele era uma referência para o povo de Israel E nós como crentes também temos que ser e não necessariamente precisamos ver a glória do Senhor, a gente precisa sentir, é claro. Porque quando a gente vem para casa do Senhor, a gente sente a presença e sente a glória do Senhor em nossas vidas. Aleluia! Mas uma coisa que está intrínseco em quem sente a presença de Deus, é que acaba se tornando referência. Pode observar, quando a gente olha para uma pessoa que é crente no Senhor Jesus... A primeira coisa que a gente vai falar, aquele ali é homem de Deus. E não é de agora. A própria mulher, lá, a aleluia, ela quando viu o profeta, ele, ela falou, aquele ali é homem de Deus. E ele não tinha pousado em sua casa ainda. Ela começou a querer convidar ele para dormir na sua casa Porque ele já tinha referência Ele já era homem de Deus Então quando nós estamos em Cristo Nós já somos referências E é com isso que a gente tem que tomar cuidado Da mesma forma como a gente pode ser uma referência positiva A gente também pode ser uma referência negativa De como as pessoas não devem ser E é isso que a gente tem que tomar muito cuidado Porque enquanto igreja do Senhor Jesus A nossa responsabilidade com a sociedade É maior do que você pode imaginar mesmo quando você pensa que as pessoas não estão te olhando elas estão te vendo, aleluia tanto as coisas boas quanto as ruins elas estão olhando para você você é uma referência para a sociedade você é uma referência para quem está em casa aí agora, aleluia então você de repente que está aqui na igreja adorando ao Senhor, você que está assistindo também na live aí, que está em casa assistindo saiba que você é uma referência para Deus, para as pessoas diante de Deus, porque é Deus que faz a diferença na sua vida a outra coisa que também é uma característica desses três irmãos A confiança Será que um não confiava no outro? Como poderia eles trabalharem juntos se não confiassem no outro? E é uma característica que tem que estar presente em nós Porque ninguém quer ficar perto de quem não tem confiança Você gostaria de ficar perto de uma pessoa que você não confia? Lógico que não Todos nós gostamos de estar com pessoas nas quais nós confiamos Não é assim? Aleluia o povo de Israel tinha confiança em Moisés, em Arão e em Miriam. Esses três irmãos eram abençoados. Era uma família realmente que era bênção de Deus sobre aquele povo. Aleluia. Então, eles tinham, eles como referência, sentiam a sua influência e ainda confiavam bastante nesses três irmãos. Louvado seja Deus. Agora, eu pergunto aos irmãos. O que será que levou eles a perceber e a querer discutir essa questão da esposa Cuxita de Moisés porque muito embora ele realmente tivesse uma esposa Cuxita ele, ele teve esse casamento enquanto não estava ali em Israel ele estava no deserto, acabou encontrando nós já sabemos a história e aliás foi uma bela história por sinal né? que ele acaba ajudando elas, nós já conhecemos a história o, expo, o, o seu sogro Jetro acaba pedindo que ele vá para a sua casa e ali ele acaba conhecendo é, e casando com a esposa Cuxita, louvado seja Deus então tinha uma história, a sua esposa não tinha sido uma mulher qualquer, foi uma moça de família que casou com ele, com a qual ele construiu uma família e teve dois filhos, né? então era uma bela história, porém Arão, esses que, que nós citamos aqui, Arão e Miriam, num determinado momento cismaram que aquilo estava errado, porque naturalmente Moisés não poderia ter casado com a Cuxita, Segundo o pensamento deles Mas eu pergunto, será que entre o povo de Israel Ninguém tinha casamento com outros povos? Porque eles tinham vindo do Egito Provavelmente, eles que eram casados com egípcios Também levaram alguns egípcios consigo Então não era novidade que tivesse casamentos mistos ali em Israel Muito embora não fosse a vontade do Senhor Havia esses casamentos mistos E eles agora estão questionando a Moisés Vem cá, será que Deus só fala através de Moisés? Será que ele não fala também através de, de mim ou de você? Era isso que ele estava questionando Traduzindo nas minhas palavras Ele estava dizendo, pega, será que Moisés é isso tudo mesmo? Será que ele é, está ele nesse oba-oba aí? Será que a gente não pode de repente fazer o que ele está fazendo? Aí assumir o lugar dele como líder é, Era essa a ideia Era o que estava intrínseco ali naquelas palavras A preocupação com a esposa coxita não tinha nada a ver com a esposa em si Era com a liderança de Moisés Era esse o problema, aleluia e aí eu, isso me levou a questionar porque será que eles pararam para pensar o que levou isso pra, o que levou eles a cometer esse erro aí eu digo, primeira coisa aleluia, inveja nós sabemos que quando você recebe um dom, um talento da parte do Senhor, uma incumbência responsabilidade, aleluia para você é um peso uma responsabilidade, mas para quem vê é um mérito ah, e tem muita gente que não fica feliz com isso acha que você não é digno daquele mérito aleluia, muitas vezes eu conheço, e não vou citar nomes naturalmente pessoas que estão em cargos que ocupam, né, e que muitas vezes nem gostariam de estar, porque é muita responsabilidade gostaria até de transferir mas para quem olha, não, a pessoa ali está no mérito, ele não merece aquilo e eu digo é, para você da parte do Senhor se ele te escolheu não é mérito, é porque ele conhece sua capacidade é porque ele sabe que você pode fazer e ele está te capacitando para fazer então, muito embora haja aqueles que não estão acreditando no seu potencial. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Enquanto Deus acreditar no seu potencial, vale a pena acreditar. Enquanto Deus acreditar que você pode fazer, vale a pena continuar fazendo o seu excelente trabalho. Essa obra não é do homem. Essa obra é do Senhor. E se Ele te chamou para fazer, é que Ele sabe que você pode fazer. E você só vai sair no momento que Ele permitir Porque quem te escolheu não foi o pastor Não foi algum irmão, foi Deus Aleluia, louvado seja o nome santo Senhor Jesus O outro ponto O que levou eles a cometer esse erro Aleluia O que levou eles a cometer esse erro A necessidade de sentirem-se importantes Porque muita gente tem isso O ser humano tem isso, Sandro É psicologia Nós temos a necessidade intrínseca em nós De nos sentirmos importantes se alguém, por exemplo, passa por mim, que eu conheço, e não fala comigo, já pensa: ou está brava comigo, ou ficou rica e não quer mais, fala com os pobres. É isso que eu penso, né? A gente começa a pensar, isso é uma característica do ser humano, não é nada anormal. O ser humano tem essa necessidade de se sentir importante. Por isso que a psicologia diz, né, isso aí já no âmbito de trabalho, que para você não ter problemas com o seu chefe, você tem que respeitar a sua autoridade. Não é puxa saco é diferente. É respeitar a sua autoridade para que você não tenha problema no trabalho, isso é psicologia no trabalho, para você poder é, eliminar problemas, e na igreja também, muitas vezes há necessidade disso, você respeitar a autoridade de muita gente, para poder não criar problemas, até com outros departamentos também, isso faz parte, isso, enquanto igreja, organização social, nós precisamos nos dar bem com os irmãos, isso é fato, e aqui, eles estavam se sentindo meio que eh, desmerecidos, pelo fato de terem essas influências serem referências, terem a confiança do povo, e não serem o líder principal daquele povo, isso causou neles, mas espera aí, será que eu estou tendo aquela, será que eu estou recebendo o mérito necessário, justo, peraí, mas Moisés, ele é igual a mim e tal, será que eu não posso ser mais que ele? A necessidade de importância bateu tão forte, que eles começaram a questionar o que eles encontraram pela frente, e o que eles acharam ali em Moisés foi justamente o casamento misto com a coxita, se não fosse isso seria qualquer outra coisa porque para as pessoas falarem de você não precisa você fazer nada elas vão te julgar pelo que você faz e pelo que você deixa de fazer pelo que você é e pelo que você não é também elas vão te julgar, mas isso não vai desmerecer você diante do Senhor porque a capacidade que te dá é Ele, o ministério que você tem é Dele, aleluia e o que ele tem para a sua vida só ele é que pode te dar ou tirar, ninguém mais aleluia, louvado seja o nome santo Senhor Jesus, glória a Jesus aleluia, outra coisa importantíssima é aqui e agora isso vai falar de, direto conosco, que levou eles a cometer esse erro, foi o perigo de baixar a guarda quando eu falo baixar a guarda, é, seria o mesmo que dizer, não vigiar porque a gente muitas vezes está tão distraído com tantas coisas que acontecem na nossa vida, tanto pessoal, no trabalho, na igreja, às vezes a gente nem, nem observa o que a gente está fazendo mais, já vai no automático, e às vezes você fala uma coisa que você nem pensa, baixou a guarda, faz uma coisa que não deveria, baixou a guarda, e o que é que a palavra do Senhor fala? Vigiai o tempo todo, né? orai sem cessar, não é assim? Por que é que Deus diz isso? Porque eles sabem que no momento que a gente baixa a guarda O adversário vai se aproveitar disso Para tentar te derrubar Louvado seja o nome santo de Jesus Então foi isso que aconteceu Isso torna eles inferiores aos demais? Não, eles eram homens e mulheres No caso Miriam Eles estavam sujeitos a isso Eles baixaram a guarda, o inimigo usou eles E eles começaram a fazer a fofoca ali de Moisés né? Essa é a verdade E aí o que acontece? Deus ouve tudo Deus vê tudo nada escapa aos olhos do Senhor que estão como chamas, e estão o tempo todo nos observando, aleluia então, da próxima vez que alguém vier falar do irmão qualquer que seja o irmão, qualquer que seja o e não, não, não importa veio falar para você, meu irmão fuja de maldição, não ouve mais isso não, porque se você ouve você é conivente também com isso e o que acontece com, aquele, com aqueles dois irmãos, Deus ouve a oração eu, eu não vou nem reproduzir aqui a cena, mas vocês viram ali que aconteceu, houve a necessidade de uma reunião com os três e os quatro, se contado com Deus né? Deus chamou os três na salinha e disse vem cá, bora conversar agora e aí, falou oh, existe profeta, verdade e aí isso já deu, respondendo a pergunta dele porque ele estava perguntando se Deus falava com Moisés, se não poderia falar com eles aí Deus vai e fala, é, realmente se tem profeta no meio de vocês eu falo com ele mesmo, posso falar com vocês era isso que eu estava querendo dizer, mas com Moisés é diferente com Moisés, ele vê a minha forma. Ele fala comigo face a face. Então não venha querer usurpar o seu lugar. Aleluia. Era isso que Deus estava querendo dizer. Você foi chamado para o um ministério. Fique no seu ministério. Deus vai te abençoar é nele. Aleluia. Não adianta querer fazer outra coisa. Não adianta querer substituir o um irmão naquilo que não é. Deus te chamou para o seu ministério e chamou ele para o dele. E Deus vai abençoar os dois. Aleluia. Louvado seja o nome santo, Senhor Jesus. Então, naquele momento ali, o que acontece, Deus para, para exercitar, vamos dizer assim, a educação emocional de Miriam, ele faz uma coisa que o pai, uma mãe, faz com o filho, que é disciplinar. Tudo bem que a disciplina de Deus foi um pouquinho mais, né, vamos mais crítica em relação a Miriam. Né? Arão, eu acredito que Deus, e aí é apenas uma figura de linguagem minha, eu acredito que Deus não fez Arão ficar leproso porque ele era sacerdote né? então como é que o sacerdote ia ficar leproso e depois lidar com o povo, não tinha como né? exatamente, então por uma questão de logística, vamos dizer assim né? tinha que ter o um homem para representar a Deus então Deus diz ó, está vendo aí Miriam? Olha para ela Miriam, o Arão você poderia ficar assim também era isso, por isso que Arão quando viu Miriam branquela, né, agora com a pele já leprosa, ele ficou desesperado e corre para Moisés chamando de senhor, dizendo oh, não imputa sobre mim esse pecado, nós pecamos mesmo, perdão aí, né? mas não, não deixa que ela fique assim, Moisés que a Bíblia diz, não são palavras minhas diz que era o homem mais manso que tinha ali, ele depois de passar por tudo isso, você pensa que Moisés que sofreu a fofoca que foi injustiçado pelos seus próprios irmãos, foi dizer, Deus, mata ele, mata ela, não, Moisés fez o contrário, que é o que nós temos que fazer, aleluia, Moisés vai para o Senhor, dobra o joelho e diz assim, ó, Senhor, perdoa ela, Senhor, né, aleluia, e, e provavelmente Deus, por ser amigo de Moisés, ele acaba ouvindo a sua oração, aleluia, exatamente, olha, então, Deus ouve a sua oração Você dobrou seu joelho As pessoas estão falando mal de você Falando mal do seu ministério Estão jogando pedra aí em você Aleluia Dobra o joelho, fala com o Pai Ele toma todas as decisões necessárias Se for para punir, ele pune Se for para curar, ele cura Aleluia Ele liberta, ele faz o que você não pode fazer Aleluia O importante é você continuar fazendo o seu trabalho Continuar fazendo, exercitando aquilo Para o qual Deus te chamou aleluia, que nesses 12 meses, nós estamos falando aqui, numa mensagem que vai representar o mês de janeiro, né, e serão 12 quarta-feiras, cada quarta-feira representando um mês, nós começamos 2022, então, falando de uma coisa muito importante, como lidar com os irmãos, primeira coisa, nós já percebemos aqui, é não querer questionar o ministério do irmão, aleluia, começamos esse ano de 2022, sem questionar o ministério do irmão Você acha que ele, de repente é, Não é merecedor de estar ali Fala com o pai Porque se o pai colocou ele, é porque o pai conhece ele Melhor do que você, aleluia Louvado seja Deus a Outra coisa Aleluia, agora já a conclusão Louvado seja o nome de São Jesus é, Até peço perdão Que eu estou falando assim, meio sem dicção Por causa da máscara, né Louvado seja Deus, mas tem que vigiar Eu estou falando aqui de vigilância, se eu não Usar máscara não estarei vigiando, estarei sendo contraditório a mim mesmo. Então, olha, agora é importante. E isso aqui vai trazer esperança para todos nós. Quais são os critérios que Deus usa para abençoar o seu, o seu povo? Você sabe o que é que Deus usa como critério? Para te abençoar, você pode orar, pode jejuar, pode fazer o que for. Se você não fizer isso aqui, essas três coisas que eu vou citar aqui, a sua oração vai ser como um sino que retine apenas. Porque você não estará cumprindo o critério que Deus requer Para abençoar o seu povo Desde Israel até a sua igreja Aleluia, louvado seja Deus E o primeiro critério é a obediência Alguém que vai questionar isso aqui? Eu acho que não, né? Obediência Está lá em Deuteronômio 11, 13 a 15 Não vou ler para que não fique aí é, mais demorada a mensagem Aliás, louvado seja Deus Acho que dá até para ler aqui Deuteronômio 11, 13 a 15 Até quem achar primeiro pode ler também para a gente ganhar tempo Louvado seja Deus é, Aleluia Glória a Jesus Deuteronômio 11, 13 a 15 Essa palavra aqui eu vou ler porque senão vai ficar meio sem sentido depois falar dela Diz assim Aleluia Se vocês de fato obedecerem aos meus mandamentos Que hoje lhes ordeno De amar o Senhor, seu Deus De o servir de todo o coração e de toda a alma Então no devido tempo E olha, atenção a esse detalhe viu no devido tempo darei as chuvas que a terra de vocês precisa Tanto as primeiras como as últimas Para que vocês recolham o seu cereal, o vinho e o azeite Nos campos darei pasto ao gado e vocês comerão e se fartarão As pessoas falam de prosperidade Falam de, de fartura Falam de riqueza E esquecem do primeiro critério O primeiro critério Obediência à palavra de Deus Isso bate em mim também porque o primeiro que prega é o primeiro que ouve. Entendeu? Quando a gente fala de prosperidade, você está falando de, primeiro, obedecer aquilo que Deus requer. Você está cumprindo a palavra do Senhor. Você está buscando, está se esforçando, está se sacrificando, de repente, naquilo que você gosta de fazer, mas que não é agradável ao Senhor. Porque se você fizer isso, você será abençoado. É o primeiro critério. Obedeceu? Tenha certeza que isso aqui se cumprirá. Porque a palavra do Senhor não volta atrás. Aleluia. A outra coisa... Segunda, a humildade Aleluia Segunda Crônicas 7 e 14 Aleluia Se meu povo se pelo meu nome, se humilhar e orar né? Eu virei dos céus e tudo mais Então você já conhece a palavra é Se humilhar Se humilhar na presença do Senhor Aleluia Às vezes a gente pensa, os humilhados serão exaltados né? Diante da sociedade, mas muita gente esquece de se humilhar Na presença do Senhor E é o segundo critério A gente precisa Dobrar o joelho, reconhecer a grandeza A soberania do Senhor Enquanto não fizermos isso Nossas orações serão apenas orações Mas quando nós atermos A esses dois critérios A obediência e a humildade Você perceberá que as coisas vão acontecer Para a sua vida, na sua vida Naturalmente se que você fique desesperado Porque as coisas com o Senhor Acontecem de forma fluida Sem desespero, a bênção do Senhor Enriquece e não traz dores Aleluia, louvado seja Deus Aleluia O último critério E esse é muito importante Palavra do próprio Jesus Aleluia Colocar o reino de Deus acima de nossos próprios interesses Buscai primeiro o reino dos céus sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas Precisa mais do que? Se as demais coisas serão acrescentadas Você só precisa buscar primeiro o reino dos céus É isso É um requisito Aleluia Quando você vai fazer um concurso público Você tem que passar pelo requisito, não é? Aleluia, a irmã até citou aqui um exemplo aí, né? Fez o um concurso. Não teve um requisito, irmão, lá. Né? Às vezes tem mais de um, tem vários até. Né? Aleluia, para você entrar no emprego, tem um requisito. Tem emprego que existe que você tem habilitação. Se não tiver, nem adianta querer questionar, não vai entrar. Então, aleluia, para viver o evangelho, para ser servo de Deus, também tem requisitos: obediência, humildade e colocar o reino de Deus acima dos seus próprios interesses. Aleluia. Buscai primeiro o reino dos céus E as demais coisas serão acrescentadas Aleluia, glória a Jesus Para finalizar Louvado seja o nome Santo Senhor Jesus Uma mensagem que Deus trouxe No meu coração, e eu gosto de fazer assim Eu não me considero profeta não, mas a palavra do Senhor é a profecia A própria Bíblia já é a profecia E Deus fala comigo como fala com vocês também Aleluia E essa semana Deus falou comigo E uma mensagem muito importante Sobre esse tema eu nem sabia que ia ser convidado, mas Deus sabia já, Deus né? já tinha preparado, e essa mensagem, eu disse, mas eu, será que eu vou pregar ela no Spotify, que eu tenho lá né, o canal no Spotify, no, no Youtube, ou sei lá, onde será que eu vou pregar essa mensagem, porque eu não estava sentindo que era para gravar, mas aí é, veio o convite, e graças a Deus que foi da parte do Senhor, por isso essa mensagem é para você, que está aqui nessa noite, não importa números, eu pregaria a mesma mensagem, no mesmo teor, aleluia, no mesmo tom de voz se tivesse um milhão de pessoas aqui porque é o que Deus me deu, aleluia louvado seja o Senhor Jesus e assim, a palavra do Senhor é o seguinte o fato dos irmãos de Moisés errarem não os torna menos ou mais servos de Deus apenas prejudicou a eles e ao povo de Israel quando nós falamos ou fazemos algo que não agrada ao Senhor ainda que Ele nos perdoe nós teremos que arcar com as consequências dos nossos erros por isso... Vigiemos o tempo todo Pois o momento mais aguardado De todos os tempos Está chegando E Deus quer que todos nós Estejamos com Ele Lá na glória, aleluia Esse é o convite de Deus para a sua vida Ó, oh, Você errou Pecou Novidade, quem é que não peca, quem é que não erra O importante é você ter a obediência Buscar, se humilhar na frente do Senhor oh. Buscar sua face Em que você pode achar, ainda dá tempo Aleluia, você que de repente está encontrando dificuldade agora De repente não é aqui, o pessoal que está assistindo lá na internet Está em casa, sentindo dificuldade de vir para a igreja Olha, todos nós tivemos em algum momento dificuldade até de vir para a igreja Até de dobrar o joelho, falar com Deus, que nunca passou por isso Aleluia, mas uma coisa eu te digo O mesmo Deus que nos ajudou e nos trouxe aqui para o ano 2022 Para estarmos aqui nessa noite, receber essa palavra Sermos abençoados pela palavra de Deus ele vai abençoar a quem está passando também por dificuldade. Se está se achando fraco, Jesus é a tua fortaleza. Aleluia. Está se achando pequeno, Jesus é grande e te torna grande também. Aleluia. Aleluia. Sabe uma coisa? Enquanto você pensar que é pequeno, é assim que Deus gosta de trabalhar porque quem se acha grande é soberbo e Deus resiste à soberba, aleluia, então nessa noite eu te convido a obedecer a palavra do Senhor, se humilhar em sua presença, buscar o seu reino acima dos seus próprios interesses e você verá a glória do Senhor resplandecendo nos 12 meses desse ano de 2022, amém, aleluia, Senhor agradeço a oportunidade em nome de Jesus.